0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نحو تدبر جديد. هي سلسله من الحلقات في سوح التدبر القراني. يستعرض فيها بعض النتائج التي توصل اليها الباحث. هي ليست محاكمه هي استنطاق له عبر مفاهيم التدبر. واحتكامه لقواعد التعامل مع النص القراني. تهدف بالجمله الى تثوير القران ونقله من التعطيل الى التفعيل. يستصحبنا فيها الاستاذ الباحث ابو ساري ياسر العردقاوي وهو تعريفا اقول اود ان اكون نمله نعم نملة ولكن كنملة سيدنا سليمان والتي تحدثت بعشرة ألوان من البديع في جملة واحدة ألا وهي النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنعد والتسكير والتخصيص والتعميم والإشارة والاعتذار يقول الله في محكم تنزيله يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فالنملة بياء نادت وبأيها نبهت وبالنمل سمت وبأدخلوا امرت وبمساكنكم نعتت وبلا يحطمنكم حزرت وبسليمان خصصت وبوجنوده عممت وبهم اشارت وبلا يشعرون احتزلت من اين لي بلسان مثل لسان هذه النمله حتى اتحدث عن هذا الباحث الذي شغل الناس تعريفا وحفرا وامعانا وتدبرا في مفاهيم النص القراني. مرحبا بك استاذي ياسر الارتقال.
1: مرحبا بك الاخ الاستاذ ضياء الدين على هذه الكلمات وعلى هذا المدخل الراقي الرائع والذي نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيما سنبداه في هذه الحلقات، شكرا جزيلا.
0: هي سلسله مسماه نحو تدبر جديد. وهذه الحلقه هي حلقه مقدمه وتعريفيه خصصناها لك لمشروع استاذ ياسر الردقالي فاولا نملك المشاهد فكره من هو ياسر الردقالي
1: آه بسم الله الرحمن الرحيم مجددا مره اخرى يعني آه من هو ياسر الردقالي انا افتكر في مجال الفكر آه التعريف بالفكره هو اهم من التعريف الشخصي آه فربنا سبحانه وتعالى في سوره الزمر يقول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنا انا بفتكر انه المشاهد مفترض يكون مهتم بانا حاقول شنو قبل ما اكون من انا لانه الناس اللي بيشتغلوا بمن انا دي اللي بيشتغلوا بالقائل لكن الاتباع مفترض يكون للقول انت بتاخذ الاحسن من القول وليس عن من هو القائل عشان كده دي مقدمه عشان انا ده أقول لك ما في داعي هيك. يعني اتوسع في التعريف، انا ياسر محمد علي بابكر هو الاسم الرسمي والعدرقاوي هو اسم حركي او اسم العائله الكبير الجدة الثامن من السودان الحبيب شمال السودان ولايه نهر النيل منطقه المناصير اللي هو البقع فيها بحيره سد مروي الذي انشئ في السنوات الاخيره ده باختصار شديد يعني ابن امراه من شمال السودان تاكل القراصه بس يعني ما في حاجه وشخص بسيط من عامة المسلمين انتبه منذ وقت لدقة القرآن الكريم ووجد نفسه أنه بداخله اهتماماته ونسته الحمد لله أنا لا أقول هذا الكلام ادعاء ولكن حتى الونسة يعني يعني الربع اللي أنا بيتونس معهم معظم بيكون ونستنا داخل القرآن الكريم لأنه فيه فيه العجيب، فيه اللي بيخليك انت تنتعش، وفيه اللي بضحكك عديل يعني. أي حاجة، أي حاجة في القرآن أنت لو اديته كلك يمكن أن يؤتيك
0: بعضه يعني. يؤتيك بعضه. يلزم التنويه هنا أستاذ ياسر أن هذه السلسلة من نحو تدبر جديد هي سبقتها حلقات قدمتها أنت بشكل فردي في برنامج وتلك حجة. و فيها إشارة كاملة لمجموعة من الحلقات لمشروعك الفكري، لكن هذه هي حلقات النتائج. فبداية إذا رجعنا بالتاريخ لورا شوية أستاذ ياسر ياسر، الداعي لهذا المشروع الفكري، رغم أن أنا أعرف وأنا من السودان وعلاقتي بك طيب أعرف إنه أنت كنت إمام مسجد كنت فاعل في المجتمع. بشكل عام على المستوى العام في المجتمع وفي الجمعيات وكذا حتى وصلت للنأي بهذا المشروع الفكري نحو التدبر والاعتماد في مشاريع محددة على القراني ماذا حدث في هذه النقلة؟
1: طبعاً رجعتني لي زمن بعيد تقريباً ألفين 2012 فعلاً كنت يعني إمام مسجد في الحي أو خليني إمام جامع لأنه أوف.
0: <تصفيق> <كلمة> مفهوم المسجد, <تصفيق> المسجد والجامع بالذات
1: لانه نحن حتلاقينا ازمه كبيره جدا في المصطلحات آه. يعني ما بين الواقع وما بين القران آه. الكريم فحتى كلمه مسجد خلينا نقول امام جامع لانه كلمه مسجد عندها مفاهيم ثانيه ومعنى تاني. فانا كنت امام جامع زيه زي الناس يعني زي ما يقولوا لكن الملاحظه الان لاحظت انه الخطاب الذي يقدم على المنابر في الجمعه هو خطاب وعظي عاطفي مشاعري لا يمكن أن ينعكس على سلوك الشخص في شيء هو شحنة بتاعة شيرز أنا بشحنة بالعاطفة والمشاعر ممكن لحد المتلقي أو المستمع بيكون يعني تزرف عيونه لكن اللحظة اللي هو خرج من الجامع وهو يرتدي في الحزاب بتاعه الحاجة السمعة دي.
0: لخليها لخليه في
1: محلها ويمشي هناك في نفس سلوكه وفي نفس نمطه الحرامي حرامي والبليف يدور البليف يدور والكذاب كذاب، ما في تغير. طيب المشكله م. وين؟ لي؟ لانه الخطاب عاطفي ما خطاب منهجي. لانه سلوك البني ادم بالمناسبه لا يتغير الا اذا تبعته او سبقته تغيير في القناعه.
0: اذا ما تغيرت قناعتك ما حيغير سلوك سلوكك. سلوكك، اكيد يعني. م.
1: فهل الخطاب اللي يقدم من الدعاء هل هو خطاب منهجي يغير في القناعات؟ الاجابه باختصار شديد ومن الاخر كده نو لا ما بغير في بصفتي انا كنت امام يعني امام جامع يعني حتى انا خطبت في في الجامعه الكبيره الخرطوم وفي مسجد جامعه الخرطوم ايضا يعني من المساجد المساجد الكبيره يعني عندها وزن يؤم
0: عدد كبير من المصلين بالضبط كده
1: ليه؟ لانه خطاب رتيب خطاب خلينا نقول لك فطير وفقير ما فيه ماده ما غني وعبارة عن أسطوانات ما مكررة مقررة يعني أنت عارف معروف الخطبتين قبل رمضان معروفة شنو والخطبة في رمضان غزوة بدري وفتح مكة والأخيرة هي زكاة الفطر وتخش تاني تجيك في قبل الضحية الخطبة تتحدث عن الحج وفوائد الحج وأن الله يباهي ملائكته خطب معروفة ومحفوظة بس عندك شوية الفرق كده ما بين رمضان وللضحيه يمكن تتكلم عن مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق ليه؟ لانه نحن بنعتبر انه ليس بالامكان احسن مما كان، يعني ما في حاجه انت بتقول حاجه جديده، وتضطر عشان انت تقدم خطاب جاذب تعتني بالرقائق والمواعظ، تمشي طيب تبحث في مثلا تنبيه الغافلين للسمرقندي، في كتب بدائع الزهور مع واقع الدهور، المستظرف في كل فن مستظرف، بتجيب لك قصه عشان زي ما يقولوا
0: تجذب الناس،
1: بغض النظر انت سند ذاتك ما بتنتبه له يعني ودائما بنجيب الكلمه كما جاء في الاثر ونحن نخدها كده ساكت يعني ولا نقول انا اعني معظم المشتغلين بحقل الدعوه الان كما ورد في الاثر ممكن تجيب لك يعني قصه او حكايه تضحك الثكاله موجوده في هذه الكتب ليه عشان انت تشد لانه لا يمكن ان يعني يتحمل الخطيب ان الناس نائمين الحاجه دي مزعجه جدا يعني فعرفت انه في مشكله، في مشكله يا جماعه، الحاصل شنو يعني؟ ليه الخطاب ده؟ فلما حصل الانتقال وده برضه عنده طبعا قصه وعنده لما حصل الانتقال وانا دخلت مجال التدبر تغير الخطاب بتاعي طبعا كانت عملت صدى ورواج وفي المجتمع ومناطحه وشد وجذب لحد ما انتهى المطاف طبعا اطاحوا بي من على المنبر
0: و انا انا عشان ما نسبق الحوادث لما نجي لموضوع الاطاحه ده وفي علامه فارقه انا سؤالي استفساري كان انه هذا الايقاع الرتيب معليش مع احترامنا لمجهودك ومجهود الائمه في انه الخطاب ما كان خطاب جاذب للناس هذا التحول اللي حصل وجعل استاذنا ياسر العردقاوي يشتغل في 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 مشروع التدبر القراني ويخطط خط يعني خط مختلف حتى عليه عدد كبير من المفسرين ما هي العلامه الفارغة التي جعلت هذا الانتقال ممكنا
1: طيب خلينا نقول لك المسلمين بصفه عامه بيعيشوا حاجه انهزام داخلي والانهزام ده ناتج الخوف من القران ليه لان اللي بنتعامل معه على مستوى القداسه ده كلام الله المقدس وبالتالي اي كلام انت تكلمت فيه او خطا خلاص رحت في 60 داهيه وضليت وكفرت وكذا امم وبالتالي عشان نتعامل معه بسياسه ابعد من الشر وغني له وغني له آه يا يعني. اخي القران ده عنده ناس ودير رجال الدين وهم اللي بيشتغلوا بالمجال ده انا كمسلم عادي يا اخي اصلي وازكي واصوم اذا اللي قلت لي قروش امشي الحج وابر والديني وخلاص يا اخي انا مالي مال افتش في القران القضيه عامله كده انجح في الامتحان ايوه بالطريقه دي مم. لكن عشان كده وبنقرا القران حتى قريتنا القرآن ما عشان انت تستفيد انت داير قضية يعوضوك بأجر. النظرة البرجماتية المصلحية دي، ودي بالمناسبة نظرة ساذجة جدا بالمناسبة. عشر
0: حسنات في كل حريف. في
1: كل حريف، عشان كده بتلقى الواحد يقول لك أنا والله في رمضان كل يوم عندي جزء، صح؟ صح. وأنت بتقرأ وتتضايق وخلاص زهقت ومثل عندك كورة أو مباراة أو ماتش أو ماشي أي حتة، لكن الجزء بتاعك ما تم لسه. بتفتش تشوف باقي لك كم ورقة، وتاني ترجع وتستنى لحد ما تشرح شنو هو ربنا نزل القرآن عشان نحن ننطق كحروف ونجمع كمية بتاعت الحسنات تتخطى لنا رصيد، يعني ده الهدف منه؟ مم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نعم. بس عشان الغاية دي، أكيد ما للغاية دي. أنا أذكر في العام 2012 آه وهو شقيقي أخي عمار محمد علي بابكر كان يعمل بالشرطة، شرطة الجوازات. وجا في وقت إذن وذكر لي قال لي يا أخي ياسر في واحد طلع كتاب بيقول إنه ادم عليه السلام ربنا ما خلقه من الطين كده صوره بتاعت التمثال كما هو يعني الحاجه المعروفه في العقل الجمعي عند المسلمين كلهم في العقل الجمعي كيف الكلام ده؟ قال لي يا اخي ادم ده ما جا كده. خلقوهم كده ونفخوا فيه الروح والروح حصه النص الكلام المعروف ده. فكان استغربت يعني وقال لي برضه يعني ذكر كميه من القضايا لكن الحاجه اللي استوقفتني انه ادم ده ما اول البشريه انه ادم ده اتبنى من فعشان انا اتحصل عن الكتاب ده كانت كارثه يعني مشكله كنا بنشيلوا زي الحاجه الممنوعه وهو الكتاب آه اسمه نظريه اذان الانعام في الخلق والتطور للصديق المرحوم عماد حسن محمد بابكر واخيه عم. على الدين حسن محمد بابكر فعلا الكتاب كان قنبله في وقته في وقته الكتاب انا ما بقول الان على مستوى النتائج يعني هو غير قناعاتي غير ايمانياتي السابقه وكذا لا هو نقلك على مستوى المعايير ملكك ادوات او على الاقل لفتك ونبهك على انه الطريق ده ستوب القران التعامل معاه كده في معايير في منهجيات جديده للتعامل مع النص القراني مع القرآن. النص القراني عنده معايير وضوابط يتم التعامل مع النص القراني عشان يديك عشان القران الكريم يعطيك نتائج ويحقق الوظيفه منه ككتاب هدايه ان هذا القران يهدي إيه للتي إيه أقوى. هي اقوى فدي كانت تقريبا نقطة أنا سميها نقطة التحول أو اللحظة الذهنية الفارقة في ما بين مشروع حياتي الفكرية وحياتي التقليدية اللي كانت في
0: طيب بعد المشروع الفكري ده مرق في المجتمع ونحن بنعرف المجتمع في شمال السودان وفي قرى المناصير وأنا عارف أن أنت يا أستاذ ياسر فاعل على مستوى الميديا والوسايط وكده. هل المجتمع قدر يتقبل الخطة اللي انت خططيته ده، المجتمع الصغير في في القرية في قريه في قريتكم والمجتمع بعد يسفير العام، الناس قادره تتقبل النتائج الواصل لها استاذ نتكلم عن النتائج اجمالا، لكن بشكل عام هل المجتمع قادر يتقبلها؟
1: مستحيل طبعا. مش المساله مساله ان تقبل او لا، انا تعرضت لضغط رهيب، ضغط نفسي وضغط مادي رهيب جدا ما تتخيله. انا في اسبوع واحد تمت اقالتي من المنبر ومن المدرسه الثانويه انا كنت معلم ثانوي
0: معلم ثانوي في المدرس. المدرسه
1: الثانويه ايوه كنت مدرس طلاب الشهاده السودانيه في السودان هناك سوره النور والتجويد التجويد وسوره الانفال لطلاب الصف الثاني و اللي هو ماده التربيه الاسلاميه انا ابعدت من المدرسه الثانويه كنت متعاون طبعا مع المدرسه الثانويه وكنت امين الزكاه بالحي بحكم اني يعني هو المسجد واللجنه الشعبيه، الاربعه حاجات دي في في اسبوع واحد. يعني في اسبوع واحد ما دلمانة انا كنت يوم امام المسجد وامين الزكاه ونائب رئيس اللجنه الشعبيه والمعلم بالمدرسه الثانويه. في اسبوع واحد كل الحاجات دي انا اصبحت شخص منبوذ ما في حد بيتكلم، يا حتى لو في ناس قاعدين وانا جيت بنفضوا يعني. وما في حد بدق بابي زي ما يقول المثل الا للشديد القوي. يعني لو انت ما مضطر ان الحاجه دي مستحيل تتلاقي الا هنا عند وما تجي الباب لانه مجرد شخص كنت بتدق الباب خلاص الزول ده ماشي يكفر أول الزول ده كفر الزندقه والكفر والاتهام بالالحاد وانت وانت وانت, وإنت, وإنت وقضيه متحاصرت لكن صدقني كان المأوى هو منتدى الحكمه فخلاص المجتمع ده برمته كده خليته على جنب انحصرت على مستوى الاسره وقل من الأصدقاء الذين أعانوني في هذا المشروع وأنا بحييهم من هنا الأخ مرتضى الأخ وضعاطي
0: نحييهم كلهم
1: فاتجهت لمنتدى الحكمة في الخرطوم وهو كان المأوى الفكري منه كانت تقريبا الانطلاق مكيب.
0: طيب معلش نحن إجمالا يا أستاذ ياسر بس في الحلقة الابتدارية دي داري نملك المشاهد معانا اهم النتائج يعني ما حنقدر نتكلم في النتائج بالتفصيل لكن اهم النتائج اللي توصل لها استاذنا ياسر في مشروعه الفكري اللي هي النتائج الـ 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 من خلالها حصلت لك الصعوبات المجتمعيه اهم النتائج اللي وصل لها ممكن انا
1: اجمل لك في قضيه واحده متعلقه بالمنهجيه وثلاثة قضايا ثانيه متعلقه بالنتائج والاحكام الفقهيه اللي هي مساله التطابق التقويم القمري الطلاق رؤية قرآنية جديدة الحج أربع قضايا القضية الأولى هي من هي متعلقة بمناهج التعامل مع النص وهي لا تطابق في ألفاظ القرآن الكريم هذا هي الركن الركين دالجريت بما اللي تأسس عليه المشروع الفكري كله وهي تمثل القسم المشترك بالمناسبة بين جميع المفكرين المعاصرين الآن أنه يجب أن يقرأ القرآن وأي كلمة فيه بتختلف عن كلمه اخرى لا يمكن ان تتطابق معها
0: اي مفردة لها دلالتها
1: تختلف عن التالي. تختلف من اي دلالة تماما يعني. والموضوع ده ما نظرية عشان ما المشاهد يفتكر انه والله نظرية لا ما نظرية انا الموضوع ده بالنسبة لي يقين ايماني دونه خرط القطاد يعني الموضوع ده لو ما ثبت انا اترك الجمل بما حمل يعني مم. مش لحساسية يعني, يعني مش عشان ايماني هش حش... متاكد منها يعني مستحيل ان يقرا القران بالتطابق وفي المقابل منظومه التفاسير كلها التي اضطرت عليها اضطر عليها الفقه هي بتقر التطابق بتقر التطابق في القران الكريم يعني ما في مفسر الان عنده الريب والشك ذلك الكتاب لا ريب فيه شك لكن انا بقول لما نجي اقرا القران الكريم ليه مثلا ليه الميراث كله بالابوين وليه البر بالوالدين بالوالدين احسانا ما ممكن البر يكون بالابوين والميراث ما ممكن يكون بالوالدين تفتكر ده إذا ضرورة هنالك تفريق في الدلالة ما بين مفهوم الأبوة ومفهوم الوالد كمثال يعني
0: والنص والمفردة في القرآن قصدية لا تحتمل الكلام طبعا
1: طبعا قصدية أصيلة ليست اتفاقية اصطلاحية طيب. ودي ممكن نفصل فيها طيب. هذه المعايير طيب. أنا تحدثت فيها في الحلقات الفردية باستفاضة يعني
0: أدركنا الوقت أستاذ ياسر آه سنواصل في إجمال من النتائج التي توصلت اليها في مشروعك الفكري في الحلقه القادمه والحلقات التي تليها شاكرين ومقدرين حضورك استاذ
1: بارك الله فيك جزاك الله فيه.
0: شكرا لكل المتابعين حتى جديد اللقاء في حلقه اخرى من برامج نحو تدبر جديد دمتم في امان الله